0: Você está ouvindo Nerdcast
1: no Jovem Nerd.
2: Fala, 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 nerds! Aqui, Alexandre Antônio do Jovem Nerd. When you have expectations, you are setting yourself for disappointment.
3: Ryan Reynolds. <risos> Aqui é o Guga and. I don't know what you're talking about.
1: Ah, <laughs> tem que falar inglês antes. Ah, Aqui...
3: <laughs> speak English?
0: Aqui é
1: português e nobody varia teu nome,
0: <laughs> As I got here.
1: <laughs> came here. came <laughs> <laughs> <to> talk... <laughs> yeah, <I> here?
0: Here I got here. With
1: expectation. <laughs>
0: Expectations a bitch.
2: <risos> Muito bem, nerds! Estamos aqui para um Nerdcast Speak English que não vai ser como você Tá esperando.
1: Você não é. vai aprender a falar nada! Ah, a gente
2: vai falar sobre expectations versus reality. É Nossa,
1: isso. gente, isso começa. Pra mim, começa na culinária. De... Sempre.
0: Não, é. Pra <risos> mim, começa na vida. <risos> Ah, <laughs>
1: Não, vai Quem nunca pegou aquela receita Que na foto é linda Aí você olha pro teu prato e dá um desgosto Pois é <risos> E
2: esse Nescax Speak English é oferecido Por WhatsApp Online Seeders Vocês sabem que expectativa versus Realidade é uma coisa muito presente No mundo do inglês É assim, você tem a expectativa Que você não vai conseguir Falar inglês na sua vida Que você não vai conseguir melhorar o seu inglês mas a realidade é que você pode. Então você veste essa fantasia. Esta fantasia que o inglês não está ao seu alcance. Que o inglês é uma língua complicada, difícil. Não, é verdade. Isto é uma fantasia e a realidade é que você pode aprimorar e aprender o inglês. Até mesmo do zero com o WhatsApp Online, gente. Vocês sabem. O WhatsApp Online oferece documentários feitos com aplicação do inglês no mundo real. É isso. Essa é a realidade. A expectativa é o The Books of the Table realidade é Business English, é Project Management, a realidade é Data e Technology Business Skills, é isso, que eu estou falando do curso Business que está sendo publicado neste momento em WhatsApp Online. Você sabe, tem vários cursos, eles já lançaram um curso inteiro de travel, que são situações de viagem, situações reais de viagem filmadas com exercícios, exercícios de fixação, com inglês nativos em inglês, com aulas de gramática, vocabulário e mais de 4 mil exercícios. WhatsApp Online é o inglês do mundo real. Não é o inglês da expectativa, é o inglês da realidade. <risos> então olha, tá esperando o quê? Vai conhecer o WhatsApp Online, porque enquanto você for assinante, você tem acesso a todos os cursos que foram publicados, a todos os documentários, a tudo, todo o conteúdo. Não é comprar esse curso ou aquele. É tudo que está sendo publicado e tudo que ainda vai ser publicado enquanto durar sua assinatura. Você vai Vai ganhando novos conteúdos sem pagar nada além da sua assinatura. Exatamente. Vai conhecer agora o WhatsApp Online. Larga essa fantasia de que inglês não é pra você. Larga essa fantasia de que você não pode melhorar o seu inglês e cai na realidade. Vai lá em WhatsApp e fica aí que esse programa tá muito bom. <risos> Esse negócio de culinária de. Esse
0: negócio de culinária.
2: Esse, não, não, esse negócio de expectativa é a realidade da culinária. Tem um programa inteiro dos bolos, né? Sobre isso. Como é que é o nome do programa? Neiled. Neilded.
0: Neilded. Vai falar em bolo, eu lembro que a Livinha, uhum. a esposa do gaveta, que tem uma, uma doceria agora ó, online no Instagram. Você pode encomendar isso aí é o Rio de Janeiro, privilegiado agora. Ai,
3: gente. A gente pode comprar um bolo com a forma do gaveta. <risos> <risos>
0: é só procurar Livinha Antunes, Livinha Doceria Artesanal. Olha aí. É uma musculacho. Um é, é aí incrível. ela faz um bolo chocolate lindão e o, o, o bolo que as pessoas chamam de bolo bolo né para reforçar que é só bolo que, não que é, é a... o bolo sem cobertura sem recheio não ela
1: faz tudo é tipo de bolo não não
0: mas esse em especial que eu tô falando é o bolo hum. bolo o nome é hum. bolo bolo não porque se você falar bolo as pessoas acham que tem cobertura e recheio e não tem é então é bolo,
1: bolo bolo
3: simples bolo bolo é um nome maravilhoso bolo <risos> eu também acho. é um bolo é o melhor bolo eu adorei o nome bolo bolo
1: é bolo caseiro bolo caseiro bolo bolo mas aí o caso, entendeu bolo 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 brejura é. Bonito,
0: um bolo, bolo de chocolate, bonito, brilha, assim, tá com saúde. Você olha e é, fala, nossa, brilha. que bolo saudável, parece uma criança inglesa, com umas bochechas <risos> rosas, sabe? E aí, ela deu a receita pra gente, a gente foi fazer. E a gente fez, e ele começou a crescer, ficou bonitão, a gente, nossa, cara, a gente com as fotos da Livinha, Instagram... É, o dar... bicho eu
1: tava dando orgulho, eu falei, gente, eu nunca vi um bolo crescer tava, tanto. Fico,
0: parecia um cupcake gigante, aí uma hora começou a tá crescendo demais, né?
1: É, aí comecei a preocupar. <risos> falei, gente, mas não vai parar de crescer? É... Caraca,
0: daqui a pouco ele implodiu. Ah, não. Ele fez aquele. E diminuiu. E virou aquela cratera que a gente visitou na Nova Zelândia. Nossa, cara. A expectativa versus realidade da, da carne. Foi triste. Mas,
1: calma, gente. mas ficou gostoso. Não, mas acontece que ela deu a receita lá toda direitinha. E eu não segui a risca a receita. Aí também, né?
0: Ah, mas também, né?
1: Então, olha só. Mas eu não sabia que o tempo que você fica batendo o bolo faz a diferença. Né? É, vamos lá, de.
0: De novo pro bolo, tá assim
1: eu não Exato. sabia. Aí eu fui botando os ingredientes, deixando bater, 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 mas só podia bater por quatro minutos no máximo. Foi isso que estragou. Tá
0: vendo?
2: Ah, olha, e não, e tudo vai...
1: que você faz no bolo faz a diferença: uhum. o tempo que você bate, a velocidade que você bate, a quantidade de ingredientes, nada é por acaso. Uhum. Quando você vai mudar uma receita, ah, eu vou botar menos açúcar porque eu quero emagrecer. Sabe, você quer emagrecer não faz a porra do bolo, né? Começa por aí, ou faz o bolo a receita é decente, ou não faz o bolo, que tal? Mesmo porque o, uma, uma, uma fruta. O açúcar
2: também tem um papel no, no Tem, no de modificar
1: né? o bolo, de deixar macio.
2: Ah, então. É. Se eu botar menos, vai mudar todo Vai mudar
1: tudo, ele vai ficar tá mais seco, não, 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 não vai ficar tão fofinho.
2: Mas as pessoas falam que pra doce, na culinária, ah, em salgado você pode inventar, fazer pequenos ajustes e tal, como você quiser. Não tem problema. Mas pra doce, mudar uma vírgula, você é ruim não, não rola. Não é a parada. E...
1: Nem todo doce. Mas pra bolo, sim.
2: Queríamos mostraram aí,
0: no, no exemplo do David e do
1: André. Foi expectativa e
0: realidade do bolo só que ficou explodido, mas ficou bom. Não, ficou mal... Não, não ficou bom. <risos> ficou mal. Ficou <risos>
1: não. É. É. Ele flertou... Parecia ele... um brownie.
0: Exato, ele flertou é. com... Não era um brownie, porque assim, ele, né, o formato dele era de um half pipe, quando você cortava, né? <risos> mas ele flertava com o brownie. Ele flertava. Ah, é,
1: não ficou bom, gente. Porque toda mas aquela aquifania. fofura
0: gigantesca se
1: comprimiu em dois é, d é, de bolo.
0: É, é não. Você, quando
1: tem uma receita, você segue a risca. Às <risos> vezes a receita pode dar errado. A não ser que você conheça alguém que te afirme que essa receita é perfeita. Mas se você pega uma receita na internet, ela pode dar errado. Mas se a pessoa faz o bolo perfeito e te passa a receita, você tem que seguir a risca. Não inventa. Nem um minuto, nem um segundo a mais, <risos> entendeu?
0: Esse negócio de seguir receita, expectativa e realidade teve o meu filé lá Bárbara do Inferno, né? <risos> na verdade. Que o Tucano é. falou. A primeira vez ele falou não, assim: você tem uma frigideira de ferro, na época não tinha. Não tem. Então pega qualquer frigideira, bota o seu fogo no máximo na temperatura do mármore do inferno. Foram essas palavras. E aí você Pode... bota o... Eu queria só requentar um bife que eu tinha comido na rua e levei pra casa pra comer depois o que não e tinha E aí no ele
1: meteu azeite... Não, na... mas isso
0: foi outra... Aí, isso foi a primeira vez. E aí deu certo, porque a, a frigideira convencional antiaderente, ela não é ferro. Sabe qual é? Ela não vai a altas temperaturas, né? Ela te dá câncer em dado momento, mas fora isso... Que? Mas não. <risos> E aí, quando eu fui fazer de novo um bife, e dessa vez pra valer... Na
1: panela from de the ferro. scratch?
0: From the scratch? que fala? Sim, from scratch. Na, panela, from scratch. na
1: panela de ferro. Você a... comprou a panela de ferro e falou, hoje eu vou fazer na é de isso, ferro. É isso, e agora Iron vai. Iron cast. Iron cast.
2: Como é que é Guga, a pronúncia? Iron é isso aí. Iron.
1: Não, <risos> não é iron?
2: Não. Não é iron? Não.
1: O R você não fala? Não, não.
2: você fala iron. Metade das letras em
0: inglês você não fala.
1: Ah, vai cagar no né?
0: R. Iron, iron man. É isso aí. Como Fly. é que fala? Ó, oh, Atlanta. Como é que fala Atlanta em inglês, André? Atlanta.
1: Não. Atlanta. Não, Atlanta. é americano, é americano. Atlanta. Atlanta.
3: Atlanta. Não, não tem o T. É Alena. Alena, Alena. Alena, Alena.
1: Como é
0: que é
3: Atlanta de ferro? Iron
1: Lena. Iron Lena. Iron é o nome empresa. só do Ana só do Ana
0: Iron Lana é o nome de empresa aí, Google.
3: Boa! Vou abrir um escritório de Vault Hunter lá em Atlanta John. É, uma academia, né? Academia ia ser bom também.
0: Caraca, de Crossfit Iron Lana!
3: Iron Lana! Iron Lana! É, vamos montar uma empresa que a gente nunca vai conseguir pronunciar. Boa ideia. Tá todo, todo mundo derrame, né?
2: <risos> Olha, mas já falando o nome de empresa. Tem que falar
1: com a linguinha pra fora.
0: <risos> aí eu peguei o bife naquela expectativa de fazer um bife estilo tucano, nierson, saca ah, né?
1: Aí ficou com essa palestra. Aí eu falei assim, Dave, o azeite que você pegou tá cheirando a queimado. Essa panela tá quente demais. Diminui esse fogo ali. Não, tem que estar tá na temperatura do mármore do inferno. Mas eu segui as instruções. Aí eu falei assim, mas qual é a a temperatura do mármore de ferro em Celsius. Me fala. Ele, eu não sei. Isso é 90 né? mil graus já a panela. É ele jogou pra a, do, 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 a bosta do, do bife na panela e o bife pegou fogo instantaneamente.
0: Não, você fala como se fosse algo errado que eu fiz. Na cozinha, isso não chama pegar fogo, chama flambar. Mas você não flambou,
1: não. Você flambou a cozinha inteira, flambou o teto, flambou o armário. Flambar. Flambou a cozinha inteira. Tinha um amigo nosso com a gente? Ele ficou preocupado. Ele falou: gente, vai pegar fogo, um armário. Aí o dei, falou assim, ah, eu vou tampar com um pano de prato. Eu falei, não, meu pano de prato novo não. É. E nada parava aquela lavareta. Eu sei que
0: o Bife até, não ficou feio, ele ficou bonito por fora, mas ele tava gelado por dentro. <risos> Porque ele ficou um segundo no fogo e automaticamente chegou no, por fora. Ele Carbonizou! Ficou. Exato, eu tirei, né? Desesperado. E a gente já contou essa história, mil vezes Mas a expectativa a realidade é essa. Eu esperava com uma carne maravilhosa, que nem a gente come em todas as steak houses e restaurante de fundo de quintal, que agora é chique, né? Antigamente era fundo de quintal, agora o fundo de quintal é chique, okay, você vê? Assim? Tem um monte de restaurante que é quintal de não sei o que lá, que é, que é tipo um fundo de quintal, fazenda não sei o que lá, e é, virou o trend
2: de São Paulo. Olha, mas esse negócio do bolo, de um bolo que a expectativa é a realidade, era piadinha de internet, hahaha, ha, ha, sabe aquele negócio do, dos bolos do Mickey sim, Feio e tal, sim. e os caras falam assim não, a gente tem que fazer um reality show disso e esse programa, o Nailed It como é que é em português?
1: Inclusive, é? expectation reality do bolo de Peppa Pig
2: <risos> pô, maravilhoso <risos> Só, é é, é,
1: é só, só, só pérola. É,
2: é só, só pérola. Eu não só sei só que pérola. programa é esse de bolo feio, eu nunca vi. Tu nunca viu, é, chama Mandou Bem em português.
1: Mandou bem. E, e a, a película ama.
2: E o Nailed it, esse termo Nailed it, não é bem mandou bem, né? É tipo, acertou e cheio, né? É. É isso aí. Porque ele vem de você pregar um prego, não é isso? Nailed it. É. Pô, mas aí é pregar
3: com uma martelada só. Tipo isso. É, tipo com uma... É, Nailed it. Você travou ela no lugar. Tipo... Deve ser aquela
2: martelada que fica lisinho, sabe?
1: Isso. Na mosca. Aí,
2: então, eles pegam as pessoas que têm alguma experiência de fazer bolo, mas, mas não são... Não, não, tem é... experiência
1: nenhuma. As pessoas que não, vão nesse eu programa são... não tenho experiência são... nenhuma. É Os tipo caras... você indo fazer bolo. Não, mas... Eu... Gente, é. o
0: que vocês estão falando? A gente começou a assistir Masterchef primeira temporada agora. Eu não sei <risos> Não, fazer se gente é engraçado. A gente
1: né? esse... tava vendo Masterchef primeiro, que eu nunca assisti nenhum. Brasil. Masterchef Brasil. E aí eu ficava, nossa, olha o brinco da Ana Paula Padrão. Aí eu tinha vontade de ir lá no Twitter, arroba Ana Paula Padrão. Seu brinco no... <risos> Episódio 3 Sete anos atrás
3: Há oito anos atrás
1: <risos> No Masterchef 1 era lindo, de onde era? <risos> Nossa, da Paula Padrão, ela usa cada bijuca que eu vou te falar Eu ficava louca, eu ficava de olho, nego mostrando os pratos lá coloridos E eu de olho nos brincos da Paula é. Padrão Nas roupas dela, maravilhosa Lesson 36, Fizzle Tomato on Watermelon Water Gu, o
2: que mais temos de expectativa na sua vida? Esse negócio
0: de comida tem bastante expectativa e realidade,
3: né? Ah. Porque
0: tem muito restaurante que a gente vai achando que vai ser a parada mais foda do mundo e no final não é.
3: É. Tem muitos que são. Eu tenho uma história clássica disso quando eu fui no, no restaurante, teoricamente, melhor restaurante do Brasil. Hum. Qual? O que serve formiga? Putz, eu vou, é, A gente fala ou não o nome? Porque o cara é famoso pro caralho. É, né? ah, mas é sua experiência, né? É. Eu vou deixar assim. Eu fui no melhor restaurante do Brasil da época. Okay. Que serve formiga. Serve é formiga? Serve. Cara, eu não ia me surpreender em nada se tivesse formiga lá. <risos> Inclusive se a formiga viesse no dedo do cara. É de verdade, o Circus foi lá e comeu formiga. Porque, olha só. Então, deixa eu contar a história pra vocês. Eu fui nesse restaurante e custa uma bica, né? Você ir num restaurante desse. Ah. E tem um menu degustação. Você come sete pratos. E é óbvio que são porções bem menores. Que é pra você provar várias coisas, várias especificidades especialidades do chefe. Aí quando você vai num restaurante desse, que é tipo o melhor do Brasil, um dos melhores do mundo, você espera, cara, eu vou ser surpreendido aqui. Se eu comer uma carne, vai ser muito melhor do que qualquer outra carne que eu já comi na vida. Era essa a minha expectativa. Aí quando eu chego lá, o cara pergunta assim, ah, beleza, você vai comer um menu de degustação? Menu de degustação. Então tá. Você tem alguma alergia, alguma comida que você não gosta? Aí eu falei, ó, eu não como camarão, não como frutos do mar.
1: Nossa, nossa. Tem alguma comida que eu não gosto? Aí o, o Google entrega uma bíblia, um catálogo telefônico <risos> pro cara. Com o Guga não gosto de nada. Tá. Ru rules of
3: engagement. Não é verdade, não é verdade. Eu não gosto de camarão, não gosto de frutos do mar. Maionese. Já, já tá errado. Eu não gosto de maionese, verdade. Eu não gosto de é, maionese, eu gosto
1: de cebola. Não gosto é, de
3: é de exato. De... Não, não, ce... não, cebola, ok. Mas então, aí eu falei isso, ó. Eu não gosto de camarão e frutos do mar. Maionese. Aí o cara chegou, tá, então aqui está a entrada, né? Como se fosse uma, uma salada. Então, era assim: era meio tomatinho cereja uhum. com uma folhinha de manjericão na água de melancia. Esse era inclusive o nome do prato, eles não se deram nem o trabalho de pôr o um nome.
1: Não, 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 o nome era meio tomate com folha de manjericão <risos> na água de melancia esse era o nome do prato. Sim, <risos> exato,
3: era, era o que eu tô dizendo. Eles podiam falar pelo menos, sabe, no ju de melancia, não, é água de melancia. E aí, veio exatamente isso, meio um tomate com uma folhinha de manjericão em cima, boiando no que parecia tipo um prato que você deixou pra lavar na, na, na pia. Que <risos> Não, parecia exatamente isso, Que ele pegou o um prato da louça suja E falou, come aí, otário
1: É escroto
3: E tinha umas bolhas de azeite, assim Na, na água de melancia, porque não mistura, sabe? Uhum. Uhum. E aí você tá lá, né? Você come, até hoje eu me arrependo Eu devia só ter falado, eu não vou comer essa merda Eu devia ter falado isso Esse
1: restaurante é estrelado?
3: É. é, era o melhor restaurante do Brasil Segundo todas as revistas
1: Que vergonha, gente
3: Aí eu comi, né? E até hoje eu me arrependo de ter comido Porque eu só devia ter falado, eu não vou comer isso aqui, porque você tá me servindo a louça suja. Mas beleza. Comi, eu encarei, comi a louça suja e tinha gosto exatamente disso, parece ser uma colherada na, na louça da, da pia. Falei, ok. Pelo menos era pouquinho. Aí beleza. Aí veio o próximo prato, era assim, era uma batata assada, mas era um naco de batata. Imagina uma batata frita, sabe, tipo um, um espetinho, um, como se chama? Um palito de batata? Uma canoa.
1: Ah, um palito, um palito? Uma canoa. Era um palito ou era uma rodela?
3: Não, não era uma tira, uma tira de couro.
1: De Batata rústica.
3: Em cima de um azulejo, ok? Yeah. <laughs>
1: Ah, é, que tem que ser tudo, né? Conceitual. É,
3: é com um montinho de sal grosso, ok? Aham. Uhum.
1: Uhum.
3: E uma colherada de raspa do chimarrão. Ô,
1: gente, esse é o melhor negócio do mundo, né? <risos> Só você ser estrelado, porque você serve nada. Você botar água, você joga um, um pedacinho de sal, uma folhinha, e os idiotas pagam uma <risos> fortuna por
3: isso. Nem gaúcho que gosta de chimarrão come a raspa do chimarrão. <risos> e aí fala, não, isso você joga fora, não é nojento comer isso aqui. Mesmo o cara que gosta de chimarrão fala isso, <risos> E aí tinha lá um negócio... Aí eu falei, putz, eu não comi o chimarrão. Porque aí eu achei, putz, é demais. Eu tirei uma espetada na batata, no sal, comi batata crua com sal. Ela tava crua, ela tava frita? Não, ela tava fervida.
0: Ai, meu Deus.
3: Mas ela não tinha nenhum tempo é, é isso, até que a batata com sal. E eu acho que o sal era inglês, mas não dá pra, realmente pra saber. Era muito salgado. Aí teve um que era até gostosinho, que era um macarrão de palmito. Era um palmito que era cortado como se fosse um macarrão. Só que, cara, vem uma garfada. Veio já enrolado no garfo. É, mas é porque é... De é, menos degustação. Degustação, é. Não, então, eu, eu entendo isso. E eu já sabia que ia vir pouca comida, eu sei que é normal. E eu nem tinha expectativa de que ia ter muita comida. Mas, cara, uma única garfada, <risos> não podia ter, tipo, três? <risos> é muito escroto, cara. Porque se você gostou, assim, você vai degustar. Você degustou, hum, gostoso. Aí você provou
1: mais um, né? Uh -huh, uh
3: -huh.
1: Exato. Pra ter certeza que era bom. Ah,
3: eu, eu e a portuguesa, a
0: gente já foi num restaurante de degustação. Manu, né, que chamava, né? né? É. E era nesse esquema. Eram pratos bem pequenos, mas muitos pratos. Muito. A gente estava satisfeito. satisfeito. E o que a gente gostava a gente falava, puta, eu adorei esse, será que eu posso repetir? E eles traziam de é, novo. É, traziam
1: de ah,
3: volta. Legal, legal. Trazendo de novo. Olha só, eu não tinha expectativa de sair satisfeito. Eu sabia que eu ia comer pouco. Isso eu já sabia, tava ok com isso. Eu só queria falar assim, pô, mas esse é o melhor restaurante, eu vou comer bem. Cara, comida vai ser uma experiência. E não era, cara. que é McDonald's. Eu acho que é de sacanagem, eu acho que o cara faz pra sacanear. Ele fala assim, hoje eu vou servir a louça suja e o nego vai comer. Eu acho que é isso, eu acho que esse é o prazer dele.
1: Uhum. O prazer dele é você pagar uma fortuna e ele te servir nada.
3: Que foi, foi aconteceu, e ele
0: teve esse prazer. Esse negócio de expectativa da comida é, é complicado. Quando você vai num restaurante muito famoso e tal, realmente
3: você espera uma sensação não, mas o,
1: palatar o, não, mas peraí, completamente o, diferente. O que o Guga descreveu até agora é, uma, é, é uma, zoada, uma zoada.
3: Não, assim, ó. Teve uma costelinha que era gostosa, só que veio uma única costelinha, assim. Um osso <risos> com uma lambida de carne.
1: <risos> <risos> e teve uma
3: parada muito gostosa também que era um purê com queijo, que ele traz no ar, assim, que é muito bonito. No ar? no ar Como Ele assim, joga cara? da cozinha na tua boca?
1: Vai de estilingue, dá da cozinha você boca. <risos> não, mas é bem isso mesmo.
3: Ele pega com a colher e aí ele fica rodando na colher assim, porque ele fica elástico por causa do queijo. Caraca. E ele traz rodando o negócio assim, tipo, sem nada embaixo, entendeu? É, é impressionante. Caraca, é um show, é um circo? É tipo um show, exato. E aí ele joga no seu prato e esse, e, cara, purê com queijo não tem como ser ruim. O cara vem da cozinha girando o negócio, o Beto Carreiro? Sim, é isso que eu tô te explicando. Caraca, incrível. Isso é maneiro. Isso vale a minha experiência. Isso foi realmente legal. Não valeu o que custou. E essa parte era, foi a única coisa gostosa que a gente comeu. Mas assim, era purê com queijo. Porê com queijo você come no, no carrinho de cachorro quente. E é gostoso.
0: Esse negócio de comida de expectativa de comida é complicado mesmo. Porque, por exemplo, a gente foi na, na Bélgica. E aí o Tucano falava da batata frita da Bélgica. Ah, ah falou, é A, batata, a, batata, falou frita
1: Bélgica, a batata, frita, batata frita
0: da Bélgica, batata frita, eu tava maluco. Eu tava, nossa, eu tava nervoso. Eu tomei banho antes de comer batata frita, eu troquei de roupa <risos> e tal. Tomei até banho, Pô, né? Pô, fiz a barba. <risos> fui preparado, assim, nossa, eu comi a batata frita da Bélgica. Hoje <risos> é um dia que. Vai é ah, ser antes da batata assim. frita depois
1: da batata frita. É também assim, chegou, deixou a mala no hotel e no primeiro buraco que não. tinha escrito batata frita, a gente <risos> mas entrou. Mas não tem o, o lugar. É a batata
0: frita da Bélgica. A batata mas não, mas... que nasce ali no quintal das pessoas. A, que... a gente foi no primeiro lugar que a gente viu. Mas assim, tava batata lotado. Frita. Tava lotado. E a gente chegou lá e a gente tava com fome, o que é o melhor tempero. E
1: aí o cara <risos> serviu num, um, a batata num cone. Não,
0: mas é uma tradição, essa é tradição. Aí trouxe o cone e a gente tava, nossa, a batata de... frita da Bélgica. Agora vai ser foda, a vida vai mudar. Ah, tira que vai conseguir comer batata frita de novo na vida
1: Aí o primeiro comentário, a primeira mordida Eu olhei pra jogar e falei assim A do McDonald's é melhor Não, não é
0: possível
1: A batata do McDonald's é invencível, gente é uma,
0: Não, a batata frita é uma boa batata É mas a melhor é, batata fria Mas é que eu falei pro Tucano, ele perguntou E aí?
1: Eu falei. Não é do McDonald's.
0: Não, eu não falei isso. Eu falei,
1: é só batata. É só batata frita, gente. A você batata não do tem como
0: não é transformar a batata em bacon, por exemplo.
1: Só <risos> pra mudar pode, de sabor. pode botar aqueles pedacinhos de bacon. Mas aí na já batata. não é
0: batata, já é bacon acompanhando batata. Hum. Então é essa que é a parada. Por exemplo, o Guga Mafra, eu, eu sei que a gente eu posso abalar a nossa amizade agora. Ah, não.
3: Mas. Não vai falar mal das coisas que eu gosto, cara. Eu não faço isso com você. Ral, ralau! Não é isso tudo, Guga. Ah, não, cara. Ral ah, é só só o um arroz com a sombra de tempero.
1: Halal, is looking for? Pô, <risos> oh, mas é
3: delicioso, cara. É um tempero muito caprichado. Olha, não sou eu. É a cidade inteira de Nova York, cara.
0: É só barato, Guga. A parada do halal é que é só um pratão de
3: arroz barato. Primeiro que um pratão de arroz com um tempero caprichado já é gostoso por si só. Arroz com frango.
0: Não é caprichado, caprichado. É caprichado, cara. É, é um tempero árabe. É muito bom, cara. Pra arroz é caríssimo. Você sabe que uma tigela de arroz, né? Aquele preço em dólar Um uhum. dólar 5,50 Mas o Halal é.
1: é caro? Não é comida de rua Você come em pé Então mas você tá comendo
3: arroz Então é caro Custa, acho que sei lá Uns 5 dólares Com 5 dólares você compra Quantos quilos de arroz?
1: Não, mas por 5 dólares Você compra um o um que, um, um McLunch, sei lá? É,
3: não, é gostoso, David. E sem contar toda a experiência. Foi inesquecível, fala aí. Todas as vezes que você comeu o Halal Foods comigo, foi inesquecível. Tanto é que você tava tá lembrando aqui até hoje. Esses dias você tá me mandando foto da gente comendo o Halal Foods junto. É
0: verdade. <risos> olha aí! Olha aí, <risos>
1: funcionou! Olha aí, <risos> funcionou! O cara tá falando que desde Desden que quer comprar. Hum. Saudade que comer um halalzinho em Nova York, né, amigo, na pandemia, né? <risos> Daria tudo pra estar tá comendo o Halal agora. Essa é a realidade, <risos> Ah, isso é. é a
0: realidade. Daria tudo pra estar comendo um ralau, um arroz mal temperado. ai
1: oh, né? Nova York. Só que... Na
3: rua, lá no frio, né?
0: No frio, na rua. Mas a Andreia cantou aí, é verdade. É a música tem, a música. Halal.
1: Halal, is it me to looking for?
0: <risos> <risos> porque você fica vasculhando aquele arroz, com a expectativa que tem a carne, tem cor de carne. O
1: que que tá
3: acontecendo? Não é, cara. É porque não tem carne de boi, né? Porque não, não, não pode ter.
1: Ah, mas isso é uma caneca que eu vi. Eu que sinto... É a cara do Lionel Reed. É, muito <risos> É do,
3: do Charlie
0: essa caneca.
1: <risos> que Charlie?
0: O nosso é o Charlie.
1: Ah, ele que postou? É. Maravilhosa. Ele
0: tem essa caneca. Ele tem? Tem.
1: Ah, eu lembro que eu vi.
0: É, eu eu e... sigo hoje uns, uns Instagram de uns turcos malucozinhando.
1: Nossa, o, o Azagol vi... ele vai no. Ah, buraco,
0: buraco. Não, mas não é só o buraco. Não, 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 eu não. sigo o buraco e o Afonso Lando da Turquia, que é o que tem um bigodão.
1: <risos> Quem é o buraco? Aquele dolinho apertadinho? Ele é, o do é, apertado. É rindo. Eu tenho medo daquele cara. Porque não o que é esse? Eu tenho medo. Eu acho que ele é capaz de matar o alguém daquele jeito, com aquele risinho.
2: <risos> ah, com aquele sorrisinho? É, é a bem pessoa. psycho, é.
1: Ele é tipo, entendeu, um Joker dos do, 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 do infernos, da Turquia. Ah, o buraco lá.
2: é incrível.
1: Ele com tem... aquele olhinho espremido dele, ele não me engana não, ele é Psycho Killer.
0: Tem,
2: tem Quer o...
1: esquecer, tem aquele, o... aquele picadinho dele ali, você não sabe se é de cara não
0: é, Tem o um buraco e tem o um Baruf, né, Pilavish, eu não sei falar tudo. Como é que escreve, Baruf? É esse cara aqui, ó, Afonso Holano da Turquia. Ele faz também. E esses pratos são é, é uns pratos pra multidão, né? As paneladas Isso. gigantes, arroz
1: pra caralho. É que é tudo mistidão. Eles adoram mistidão. Grande
0: bico, um monte de ingrediente. Eu fico vendo, eu fico fascinado, assim. Eu acho eu fui, hipnótico a e parada. E a comida
1: deles é tudo mistidão.
0: E esse cara que eu sigo, ele fala uma frase dele todo dia, que é que é o que tem pra comer hoje. Ah. Como é que é? Eu, fal, eu não sei falar tudo. Em turco?
1: Ah, por favor. Se você escuta o cara falar todo dia a mesma
0: é, frase. Bugan i É o negócio é assim. Uh, Não é é
1: que é? Fala de novo
3: Boog
0: e aí, eu fico vendo esses mexidões, os pratão, arroz pra caralho, frango e grão de bico e mil temperos. E é uma parada impressionante, hipnótica. E Mas eu e sei man... todos os pratos desse maluco, porque toda de manhã, de manhã na Turquia ele publica os pratos. E eu vou dormir sabendo o cardápio do cara na Turquia. <risos> Quando a gente voltar a viajar, eu quero ir na Turquia, porque eu quero ir comer nesses lugares. Porque não, é uma coisa... E que... eu sei que eu vou me decepcionar demais. <risos>
1: Que eu vou chamar ah, tá, merda. Eu adoro vai o falar, eu adoro Não, não, não.
2: Eles não estão enganando porque esses pratos que eles fazem, o buraco e esse cara,
0: é. Mas eles parecem eles... gostosos. Eles parecem gostosos. eu aí, mas não é um prato Ele bonito. come com uma vontade, ele não suja o bigode. É muito impressionante. <risos> claro,
1: o bigode está engomado E pra nem a cima. camisa.
0: Ele usa uma camisa branca apertadíssima e ele não cai uma gota. Eu fico muito impressionado. Eu mas... teria tudo cagado. <risos> mas você vai nesses restaurantes
2: contemporâneos aí, todos bonitinhos, moderninhos, que nem o Google falou. Os caras fazem um. O prato todo bonitinho, todo cheio de. Esse cara não, esse cara faz uma prata sinistra, gigantesca. é gigantesca. Que prato de trabalhador. É, e eles aí, fazem tudo então, na
1: panela gigante. Ele não é?
2: É, exatamente. Então ele não é um prato bonito se ver, mas ele parece gostoso. Então eu acho que você deve pegar a sua expectativa e botar aqui, ó. Isso aqui é um ralal é um maluco. Ô,
1: gente, uma eu... vez a gente Nada foi que é feito em panela gigante é bom. <risos> Nada, gente, já perdeu o tempero, perdeu tudo. Como
3: você já comeu um cozido?
1: Não, 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 pera aí. Quando você faz, André, comeu cozido
3: na casa da minha família lá? Calma e... aí. Na escola. Ah, comi,
1: nunca mais esqueci. Três dias sem comer nada de, de, de passando mal. Mas estava ruim? Nossa. Não,
0: estava senão...
3: bom, estava gostoso. Me cozido
1: é mais gostoso. Tava, tava ótimo, tinha a mandíbula do porco, a cara do porco, ah, é, o nariz do porco, tinha tudo lá dentro do panelão.
3: É só você dar uma filtrada, né? Era muito... O
0: problema da portuguesa é que era muito gordura. Cara,
1: Deus. eu, eu vomitei tanto que eu nem lembro. Você
0: teve um dumping, foi isso.
1: Eu não tinha feito bariátrica ainda. Mas dá pra
0: ter ah. dumping antes da bariátrica.
1: Amigo, eu não sei quantas vezes eu vomitei. <risos> eu me lembro que eu fiquei... Eu passei tão mal que eu fiquei... Os três dias sem conseguir comer. Eu lembro que a gente foi no restaurante favorito do Dave. Lá em Madrid. Como é que era o nome? Botinho? Botinho. E aí os caras, o, o forte deles é carne de porco, mas eu tava tão, assim destruída, que eu cheguei lá e perguntei se você tem maçã? É verdade. Ele, você né? quer saber se o porco vem com a maçã na boca? <risos> eu falei, não, não, tira a maçã da boca do porco e traz só maçã pra mim. Quando eu tava destruída.
0: André, realmente essa cozida aí da minha família arrebentou, e ela voltou no voo de volta, comendo papinha de neném. Eu comprei
1: papinha de neném. Nossa papinha de que... neném. Eu fico, é, maçã, de maçã raspadinha. Eu tava muito fodida, eu só tá conseguia também, comer a Esse negócio a passou mal, foi
0: parar no hospital, lembra? O,
1: o seu vídeo foi parar no hospital, a gente passou um dia inteiro sentada com a bunda lá na, na sala de espera, esperando o seu vídeo Caraca, ressuscitar gente, é,
2: em
0: seu. É, muito é. gordurosa a comida. E André não tá acostumado? Meu pai tava todo fitness, tudo frango, na água e sal e Sim. batata doce, sei lá.
1: Ah, o seu vídeo foi hardcore Ele viu assim, ó, orelha, nariz, gororoba, ele enfiou tudo no, no prato dele. Quando eu vi o nariz no prato do seu vídeo, veio, sabe quando vem aquele ácido que você. Né, até a garganta e você tem que engolir, assim, sabe? <risos> com
0: certeza foi o expectativa. Aí eu
1: olhei pro Dave e falei assim, Dave, tem uma mandíbula no meu prato. Yeah. uma mandíbula careada, com dentes careados no meu prato. <risos> aí eu, eu falei assim, eu não vou comer isso. E aí a família ficava, ol... a família dele inteira olhando pra mim, tipo assim, e aí, não vai comer? Aí eu, não, eu tô comendo. Aí eu ficava catando assim, a batatinha, o arrozinho, tentando deixar aquelas carnes asquerosas do lado. <risos> só que aí eles ficavam assim, ó, a garota desse tamanho todo vai comer só isso, essa batatinha, esse arrozinho. Aí a família ficava, não, não, você tem que comer tudo junto com aquela cobrança, né? Pra você comer yeah. aquela gororoba. Porque, mas isso
0: aí foi uma. pra você. Pra mim, não. Eu achei boa comida. Mas pra você, foi um puta expectativa essa realidade. Que, ah, cozido Nossa, na família. Nossa, foi muita
1: expectativa. Sabe por quê? Porque eu estava indo na, comer comida de fazenda espanhola. Os caras moram na fazenda. Cozinharam no fogão a lenha. É, naquele foi... panelão lindo. É, não foi no supermercado. Com o tacar. cheiro, o cheiro era, de sabe, de você delirar. Nossa. mas Aí, quando abriu a panela, naquela panela gigante. E você não entendia o que era aquilo que tava ali dentro? <risos> aí já me assustou. Eu falei, o cheiro é bom, mas eu falei, o visual é bizarro. É quando... é maluco aí o bigode, é a Não, tudo. não, não, mas amigo, o cara mexe ali, remexe aquele não arrozão e não aparece um narigão... <risos> Um dentão cariado. A tua família pegou, jogou o, o porco inteiro dentro do liquidificador do e tacou na panela. Porque é. tinha tudo ali, amigo. Nossa, foi difícil. Foi bem difícil.
3: Eu achei legal descobrir a existência do Afonso Solano Turco. <risos> assim como tem o Rambo brasileiro, tem o Afonso Solano Turco. Tem o é. Keanu Reeves brasileiro, é. Não,
1: gente, o Keanu Reeves brasileiro é, é a coisa mais fantástica. <risos> <pra dar. risos>
2: Luca, você foi o cara que planejou com bastante antecedência a sua ida para os Estados Unidos, para morar nos Estados Unidos. Sim. Ah, não foi com tanta antecedência. Como é que foi essa expectativa versus
3: realidade de uma pessoa que migrou? Boa pergunta, porque assim, a minha expectativa era morar nos Estados Unidos nos anos 90, quando eu era criança. Ah, o que significa isso? Quando eu vim morar nos Estados Unidos, porque quando, nos anos 90, cara, o Brasil, assim, ele era um país fechado, assim, você não tinha acesso às coisas. né ah. Quando a gente via, assim, tipo, passava um jogo da NBA por ano, né, no Brasil, Aí você fala, porra, quando for vou lá nos Estados Unidos, eu vou ver todos os jogos da NBA. Ou então, assim, no Brasil tinha o pasta de dente colinos, e é isso. É verdade, é. Aí sempre tinha alguém que voltava, alguém com mais dinheiro, assim, que você conhecia, que voltava à Disney, e tinha várias pastas de dente, assim, super brilhantes, bonitas e tal.
1: É, pasta de dente naquele tubo que vai subindo a pasta.
3: É, é que sempre empurrava, é exato,
0: tipo seringa, né? É, é Tipo ampola essa, ali. Essa, o... tinha
1: um pump, e saía a, a, a E a tinha
3: glitter na pasta de dente. Tinha, tinha gosto de chiclete. Cara, cara, isso era de outro
1: planeta. É,
3: era, é como se fosse um, um alienígena é, visitando você e trazendo presentes do futuro. Era muito louco isso tudo que... Presentes por... do futuro, é isso Porque aí. No, no Brasil, as pessoas viajavam... Eu lembro que as pessoas viajavam e traziam micro-ondas. É, é micro-ondas, videocassete.
1: Videocassete, exatamente.
3: O tempo todo na minha vida que eu pensei assim, pô, um dia morar no exterior e tal vai ser assim. Só que a verdade é que hoje em dia é tudo mais ou menos igual, né? Não tem tanto isso. Não tem diferença. É, eu acho que essa foi mais a decepção, assim. Por exemplo, pasta de dente, eu faço o contrário. Hoje eu compro no Brasil. Que eu acho do Brasil melhor. Não é possível, não é possível. Você importa a pasta de dente? Sim. Igual antes as pessoas vinham para os Estados Unidos comprar a pasta de dente no tubo do futuro. Aqui nos Estados Unidos não tem a pasta de dente vermelha, que eu acho que é a melhor de todas. Aí você fala o quê? Quando alguém vai do Brasil para Miami, você fala, ah, traz para mim uma pasta de dente?
1: Vermelha.
3: Pasta de dente, Todd e. Não. É, em geral é isso que as pessoas trazem. Mas quando eu vou lá, eu compro. Assim, quando acaba, acaba. Eu uso daqui mesmo. Mas quando eu vou no, no Brasil, eu trago um estoque de pasta de dente.
1: Para mim, o pior de morar nos Estados Unidos seria Ficar sem Mateleão. <risos> Eu sou viciada em mate -leão. Eu tomo todo dia uma jarra de mate -leão. Mas as coisas tem também. Não é aquele pronto, não. Aquele mate pronto é, é ridículo. Tô falando de você comprar a caixinha com a erva. Aqui na
3: Flórida, inclusive, coisa brasileira, assim, tem no mercado normal, assim. Quando é algo muito específico, você ainda tem que ir no mercadinho brasileiro. Específico. Mas as coisas mais comuns, assim, pão de queijo, é, requeijão... A gente vive num mundo globalizado, é isso? É verdade. Né? Globalizado. É, isso aí mesmo. Assim como as coisas daqui, que antes eram super raras e alguém tinha que viajar pra comprar. Tem no Brasil também, tem tudo lá. E tem uma outra coisa que é mais difícil, assim, né? Mas peraí, Guga, você não
0: vive na, no país do consumo, onde você compra de manhã e de tarde tá na tua porta?
3: Às vezes, sim. Ainda mais agora, na pandemia, né? E isso não é diferente? Ah, é, isso é um pouco diferente, realmente. Isso Eu não tinha pensado nisso. Mas é que eu não tinha essa expectativa. É,
1: gente, viagem pros Estados Unidos sempre foi viagem pra comprar. Hoje em dia já não é mais, porque primeiro, pandemia. Segundo, hum. segundo porque é caríssimo, né? Dólar a 500 reais, não, não vale mais a pena Então a melhor viagem, gente, fica sendo pra lugares de natureza exótica Ou viagens gastronômicas Que pra comprar já não dá mais
0: Sabe que é uma viagem que tem bastante expectativa versus realidade? Hum. Só que com plot twist. Hum. Que normalmente quando a gente fala expectativa e realidade, a expectativa é incrível e, e a realidade, realidade é uma, é uma bosta. bosta. É. Nova Zelândia. Ah. Não, mas peraí,
1: como que a expectativa é incrível e a realidade é uma bosta? Então, não, porque você é, não prestou
0: atenção no que eu falei. Essa é a minha vida, gente. Eu falo <risos> e as palavras não entram por completo na cabeça. <risos> é o contrário. A, a gente tinha uma expectativa a Nova Zelândia.
1: Expectativa zero. A, a expectativa tinha... minha era, vou ver as coisas do São Rosané era isso então <risos>
0: então você tinha uma expectativa e a realidade foi uma parada foi extremamente
1: absurda paraíso na terra foi inacreditável que a gente
0: jamais que a gente poderia Ô, imaginar gente, como seria foda a viagem para Nova vai Zelândia dos
1: pequenos detalhes a Nova Zelândia tem as melhores frutas que eu já comi na minha vida sabe não é tipo sabe, você você vai, vai falar bem de abacaxi vou porque foi o abacaxi mais doce da minha vida a uva mais doce da minha vida a melhor maçã é tudo lá não sei porque por causa de ser é terra terras lá, vulcânicas nossa, as frutas eram maravilhosas. Mas é incrível, assim. A comida eles não tem uma culinária boa. Não tem. É aquela batata enterrada lá, coisa de uma hora. Não é nada demais. O milho era foda, mas as frutas são incríveis. Mas
3: tem Vegemite, Que é nojento. Não, Vegemite é gostoso. Não, não gente, é possível, é nojento. Guga. Não é possível. É nojento,
1: Guga. Isso é nojento. Não,
3: sou totalmente totalmente roupa, Vegemite. É que você tem que comer do jeito certo que é passar uma fina camada possível no pão com manteiga.
0: Você passa uma fina camada de leite condensado na sua língua e aí depois você pode comer o Vegemais. Não, não é. <risos> <laughs> Lesson 36. Bezel tomato on watermelon water.
3: Quando eu fiz minha primeira viagem internacional, uma expectativa que eu tinha, eu sabia falar inglês já. Mas era a primeira vez que eu ia realmente experimentar isso em terras estrangeiras. Uhum. Então eu pensei assim, cara, agora eu vou falar inglês pra valer, né? Vou chegar lá, vou sair falando. The book
1: is on the table.
3: Aí, a primeira coisa que eu fiz, a gente não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas ainda. A gente tinha celular e era caro fazer ligação internacional, né? E então eu tinha que chegar no aeroporto, de, eu fui pro Canadá e eu ia pra Vancouver. E eu ia de São Paulo pra Toronto e de Toronto pra Vancouver. Então, eu tinha que chegar no aeroporto de Toronto e ligar pra casa e falar que tava tudo bem, que eu tinha chegado, tava tudo bem. E eu não sabia muito fazer ligação internacional. Nunca tinha ido pro exterior, não sabia como isso funcionava, né? Hoje é mais fácil, até porque a gente não faz, né? A gente liga pelo WhatsApp e tal. Mas, na época eu não sabia como fazer. Eu descobri depois que você comprava um cartão e esse cartão te dava créditos pra fazer ligação internacional. Mas até então eu não sabia disso. E eu falei, pô, vou ligar pra casa, vou ligar a cobrar. Aí eu fui no orelhão do aeroporto e eu li as instruções e falo assim, ó, pra falar com o operator, né, um telefonista, você liga tanto. Aí eu, pô, vou ligar lá e vou falar com o operator e pedir pra ele ligar e comprar pra minha casa né, ok vai ser uma ligação rapidinho só falar que tá tudo bem Atendeu um telefonista e a primeira coisa é que eu não entendi nada do que a pessoa falou esse é o teste
2: mais vezes as pessoas fazem TOEFL e tal mas a prova mais sinistra de compreensão e comunicação em inglês e conversação é você falar com atendimento telefônico
0: tudo eu já não entendo
1: gente eu já não entendo em português quando, quando é então, mas a
0: dificuldade de entender qualquer outro idioma principalmente que você não domine é o que não seja na verdade sua língua materna por telefone ou por áudio em geral é porque as pessoas normalmente falam todo ser humano fala enrolado é uma bosta não eu não fala enrolado as pessoas falam enrolado engo engolem palavra e aí poucas pessoas são locutores e falam pausadamente uhum. e, e falam as palavras de verdade. E aí, quando a pessoa tá falando ali, e o cara que tá trabalhando na a marketing, ele tá de saco cheio. Eu estaria, pelo menos. E aí ele fala já querendo morrer, e você não está vendo ele falar, a boca dele se mexer, e nem ele gesticular. Todas essas muletas que a gente
3: usa pra entender outros idiomas, eles se
0: perdem completamente.
3: A pessoa me atendeu e falou alguma coisa do tipo, how can I help you? Né? Alguma coisa desse tipo. Uhum. Eu não entendi muito bem, mas eu imaginei que era isso. E aí, nesse momento, eu me toquei, que eu não sabia falar a ligação a cobrar em inglês. Exato. Ah, esses termos, né? Eu já
1: tava pensando nisso, sabe? É, eu falei, é, collect, um né? collect call,
3: não é isso? Collect call. É isso então, eu não sabia. Aí eu fiquei num branco geral. Aí a pessoa ficou Hell.
1: Can you call my mom and charge her? É.
3: Exato. É. <risos> Mas você mandou bem. É isso que você tem que fazer. Você tem que, você tem que improvisar <risos> e a pessoa vai entender. Você tem que tentar descrever o que você quer. Please charge my mom <risos> É. My Aí, só que eu fiquei em silêncio, assim. Eu fiquei, sabe quando você trava, assim, você não fala nada?
1: Aí você desligou na cara.
3: Não, a pessoa ficou: Hello, hello, are you there? Aí eu falei assim: I wanna make a call to charge. To charge. Aí eu tava pensando, a ah, cobrar. Eu vou, falar, eu vou falar, eu vou falar literal e vamos ver se a pessoa entende. Aí a pessoa perguntou pra mim assim: Ok.
1: <risos> What do you mean
3: to charge?
1: Puta. <risos> I don't wanna pay. <risos> <risos>
0: Boa! Eu,
3: porra, ela perguntou, né, o que, que você quis dizer com to charge, né? Que seria pra cobrar, né? Seria algo mais ou menos assim. Aí eu falei the call, mas tudo assim, tipo, pensando e falando, né? E eu, e eu meio nervoso e com o tempo. The call has to be charged on the other person. Olha!
1: olha.
3: Aí ela, ah! You mean to collect. Eu falei, porra, caralho! Não é, não é muito diferente. To charge, to collect. Ela devia ter entendido, vai. Uh -huh. Aí eu falei, yes, to collect. Aí ela, aí ele conectou, aí deu certo
2: isso que você deu foi um exemplo excelente de quando você não sabe um termo, você pode dar uma volta, fazer um workaround você tem que descrever e o que você quer, exato é, e a pessoa entende, cara, é muito bom Esse é muito pior você travar e desligar e fazer, putz, e agora? Não sei muito bom, mas também a hora que terminou eu me senti yes, é, maneiro I speak english eu tive isso a primeira vez que eu fui, que eu fui no McDonald's e pedi pra viagem, eu pedi for trip four trip <risos> Aí a pessoa não entendeu Aí eu... Uh, yes, for a trip, aí, a, aí a pessoa não tava tá entendendo Aí ela perguntou assim Are you going to eat here? Aí eu... No! I know to go E aí eu entendi E aprendi forever E aí é legal porque as pessoas Pelo menos em, eu noto que em viagens As pessoas quando entendem alguma coisa Elas te corrigem meio que educadamente e tal Eu não
1: sei quem me aprende. contou Que viajou a primeira vez Eu não tô lembrando quem me contou isso Que viajou a primeira vez E decorou como pedir um comida, né? Uhum. Decorou, né? Uhum. De entrar na lanchonete e pedir um hambúrguer. Aí Eu acho o... que é
0: a história do meu pai,
1: é. Aí a pessoa perguntou here or to go? E a pessoa travou. Uhum. Che... Aí, a pessoa, falou, aí a pessoa falou assim cheeseburger, one cheeseburger <risos> tá, tá, one uh, one, coke, <risos> one coke and, and, and french fries. <risos> Here to go, want to burn <risos> <risos> A pessoa pegou! <risos> Repetindo desesperada, porque ela tinha decorado. Meu pai, Que a gente...
0: <risos> O meu pai não fala nada de inglês e a gente viajou pros Estados Unidos. E a gente fazia cursinho, sabia alguma coisa, mas também era criança, não falava nada. Mal falou hoje. E aí meu pai queria pedir uma cerveja. E a gente falou, ah, é beer. Fala aí, beer. E vai dar tudo
1: certo. Vai, que nem quando a sua mãe falou, oh, ó, o nome do meu filho é David.
0: <risos> Exato.
1: Vai lá registrar, vai lá.
0: David, que que fosse David. David. Deu que deu.
1: Não é David. Aí o cara, o cara chegou lá, como é que se escreve David? É, da melhor se, maneira possível. Como se bala, como se bala.
2: É, só que <risos> ele que não ficou David.
1: Que... é muita sorte. Muita sorte.
0: Nossa, que sorte que eu tive é.
1: Você podia se chamar Dave Dave do é. Brasil
0: Uma mapa de calma mais ou menos Mas aí ele chegou e foi lá Um Bia um Bia Um Bia Um Bia Aí, aí. aí a gente teve que ir lá Menor de idade Do lado do pai Meu pai <risos> que <uma cerveja. risos> E a gente Eu lembro que a gente Foi ver o show de fogos Da Disney Que era uma excursão Pra Disney Que a gente foi E aí Naquela época Tinha que sentar Pra esperar os fogos E a parada
1: Naquela época não Até hoje as pessoas fazem isso É? Todos Você entra na Disney Chega um certo horário Já tá todo mundo sentado ali Em frente ao castelo Bem,
0: então era isso eu Tinha que sentar Guardar lugar no meio fio é. do... Curb, curbside. Curb, o curb, entusiasmo é, joga sua expectativa no, no meio fio? É no isso? meio fio. Não, curb é, nesse sentido seria de você baixar a bola, sabe? Tipo, down the ball, Down the ball, down the ball. A gente sentou na, na expectativa e foi. E o pai foi pedir comida.
1: Vocês sentaram na expectativa? É, no curb. Ah.
0: A gente sentou no, no meio fio para guardar lugar para ver os fogos de artifício cinco horas antes. do...
1: A <risos> pessoa quer metade do dia é, sentada nossa, pra, me, pra me guardar um lugar pra mim. E me aí pessoal. meu
0: pai e meu irmão foram. Que é
1: só olhar pro alto, né? Exato. É. Não né? precisava guardar lugar nenhum.
0: E aí meu pai e meu irmão foram comprar o lanche lá, né? O sanduíche, refrigerante e tal. E aí volta, meu irmão, passando mal de rir. Passando mal. Por quê? meu pai tinha ido pedir cachorro quente. E refrigerante, que é o que a gente ia comer. E meu pai ficava lá, roda, 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 Eu não conseguia falar hot dog. Fala roda, roda, roda.
1: Roda, roda, roda. É, disse ser alguma coisa assim. E aí a,
0: a moça lá do caixa Tava. puta que... que.
1: sir, rola, Mas, rola. Ro... Rola, ro... rola, ro... rola. Ro... rola, ro... rola
0: ro... E aí meu pai começou a latir. Au, oh, au. Oh. Oh, <risos> Fingir que tava segurando o um sanduíche. Nossa senhora. <risos> né? Ah, hot dogs.
1: Ela ah. entendeu, olha aí. Ela entendeu, Cara, ela entendeu.
2: Tá vendo, gente?
0: É isso. E aí meu pai pediu
2: é cinco. Isso,
1: basta você latir que dá tudo certo. E, e aí meu pai Qualquer falou... Qualquer coisa, só latir.
0: <risos> e aí meu pai pediu lá cinco hot dogs. E aí, e o refrigerante, né? A bebida. E aí a mulher perguntou se era pequeno, médio ou grande. Acostumada com o Brasil. Isso era anos 90, né? O refrigerante grande no Brasil tinha o quê? 500 ml, o talvez. Muito. né? Nos Estados Unidos um refrigerante grande é um copo que tem dois estágios. <risos> ele é fino é na um base meio, pra você né? conseguir e aí ele tem um balde em cima. <risos> e aí vem meu pai carregando, sei lá, 10 litros de refrigerante de uma caixa d'água <risos> e meu irmão chorando de rir por causa do hot dog e do, do, do refrigerante pra uma semana e carregando cinco cachorros quentes do tamanho de um cachorro de verdade. Ah, né? que beleza.
1: Nossa, gente.
3: Realidade. Eu me lembro
1: de isso. Uma vez eu fui pedir um hot dog num parque, acho que foi no Hollywood Studios. Ah. Tem um jumento dando pão. Era gigante o negócio. É, mas,
2: então, é, teve que ajustar a expectativa. Os é tudo gigante.
1: Era cachorro-kit de jag, não era hot dog, era dog <risos> Hot jag. <jegue. risos>
0: jag dog.
1: Não, hot jag. <risos> Era dica, gente Era um negócio absurdo Ainda vem com molho asqueroso Molho asqueroso que Cara, hot dog só, só deve se botar ketchup E acabou No máximo a mostarda Os caras era jogar
0: Não, não Aí você vai começar com a polêmica
1: Não, mas peraí pera uh... De parque Tô falando de parque Não tô falando gourmet A
3: gente não consegue ficar 10 minutos Sem falar sobre comida <risos> De
1: parque <risos> E aí tem... a gente nem tá
3: falando de expectativa A, a gente expectativa tá
1: muito é louco. sempre com comida, né Você chega nos Estados Unidos Você fala Eu vou comer o melhor hot dog da minha vida Aí você come pior Aí você chega na, na Itália Eu vou comer o melhor a pizza da minha vida Realmente eu comi <risos> Não, mas acontece muito isso Você vai pro, sei lá, vai pro Japão Vou comer o melhor sushi da minha vida Realmente eu comi Porra, cara, agora vai estar
0: muito babaquice.
1: <risos> <risos> mas no, nos Estados Unidos O melhor hot dog foi pior
0: Lesson 36
1: Fizzle tomato on watermelon water com decoração, você tem muita realidade de expectativa. Você olha na revista, vê aquela decoração chique, você fala, cara, que ideia maravilhosa. Vou fazer isso na minha casa. E aí fica uma merda. Porque eu não sei qual é a magia da revista. Porque ah, você oi. chega e fala, não, eu vou fazer exatamente é, isso. É, o
0: fotógrafo, o Photoshop,
1: a <risos> lente, tudo
0: tá envolvido.
1: Aí você faz na tua casa, fica uma bosta. Eu acho hum. que a portuguesa
2: teve uma grande batalha interna pra alinhar as expectativas com a realidade do casamento dela. Não foi, negócio? Da festa. De... Da
0: festa, isso. O casamento, você sabe que. É ah, <risos>
2: não, não. É a vida
0: do casal. Da, da festa, isso. Da festa do casamento. Mas daqui ficou, ficou Não, de o dentro. Jovem Né julgando nossa.
2: Não, não, eu tô falando na festa. Pô. É só
0: que me faltava. <risos> Não
2: foi o um negócio? <risos> essa? Porque você tinha expectativas altíssimas.
1: Então, eu não tinha expectativa nenhuma de casar na vida. Eu achava, não, essa vida eu não vou casar. Já sou mãe de dois. Mãe de dois. Mãe solteira de dois, não, não vou casar, não, não nasci pra isso. E aí, do nada, apareceu. <risos> <risos> na minha vida, assim, você vai casar, e agora? É casamento, e agora? <risos> e aí eu falei, cara, eu que não ia casar, que achava ridículo, que achava caríssimo, que é absurdo gastar dinheiro com isso. Vou casar? E na igreja? É
0: absurdo de gastar dinheiro com isso, eu ainda acho. <risos> Eu ainda acho.
1: Caraca, você não curtiu?
0: Gostei.
1: <risos> Ih, a cara que ela.
0: Gostei, foi ótimo. <risos> mas meu Deus. mas ah. é muito dinheiro, de verdade, ou não é?
1: Mas pra mim foi inesquecível.
0: Não, foi. Foi, inclusive, <risos> quase, sa quase saiu na revista Inesquecível Casamento. Nice. Que era, inclusive, a promessa que você fez pra todos os fornecedores
1: <risos> que tinham
0: essa expectativa.
1: <risos> é, os fornecedores tinham mais expectativa que eu. <risos> Eu tinha todos eles expectativas de sair na revista Inesquecível Casamento.
0: Existe
2: essa revista? Exi não sei se assim ainda
1: existe, na época que eu casei, existia. Era tipo, bombava no Rio. Bombava que é pra
0: quem ia casar, né? No mercado. Pra quem era,
1: era, era a revista de noivas. E aí os casamentos chiques do Rio saem nessa revista. Ah. Só que eu não ia ter um casamento chique, eu ia ter uma versão.
0: Pocket. Pocket. <risos> <risos>
1: Só que eu falava pra todo mundo que ia ser do balaco Marco. Não, mas
0: por quê? Porque <risos> o pai do André e da Ágata, e a Ágata também, trabalhavam na noite... Na noite. Crooners, né? <risos> e eles conheciam todo mundo. Trabalhava com casamento. Festas é. de casamento, na sua maioria. Sim. E eles conheciam todo mundo. o fotógrafo que era o fotógrafo da revista Inesquecível Casamento.
1: Exato. Ah. Então a, a
0: cartada da portuguesa era essa, é, olha, era o fotógrafo é. do meu casamento vai ser esse cara aqui.
1: Não, não, não. E ele que fornece as fotos. Mas aí eu já falava, você assim, não falava o fotógrafo tal, eu falava o meu querido amigo. Ah, claro, sim. <risos> fulaninho, vai fotografar meu casamento um queridão, amigo do coração não sei o uhum. que, e aí todo mundo era queridão, amigo do coração <risos> Eu fiquei amiga de muitos fornecedores. Mas quando você falava avancada. do
0: fotógrafo, brilhava o olho, porque o cara falava, existe realmente uma chance real? Não,
1: eu não falava que existia uma chance. Eu falei, não, não vai não, sair. Não. Eu, eu afirmava.
0: É porque eu falei você não as palavras não entravam. <risos> hum? o, o cara, quando ouvia o nome do fotógrafo e confirmava, ele pensava, existe uma chance real mesmo, não é ladainha. Porque esse cara
1: é o que dá as fotos. Então, só que aí... Então, na todo revista, mundo caprichou super. Então, porque na revista eu ah, mas quem disse que vai aparecer o bolo na revista Quem disse? Que... mas aí eu falava, não, mas é que pra mim o mais importante <risos> é o bolo então eu, eu já falei que eu quero foto do meu bolo na revista e aí, né? aí, aí vou... os caras faziam aí... um bolo inacreditável, aí eu chegava pro outro e falava assim não, porque pra mim o mais importante de tudo são as flores, então eu quero <risos> destaque nas flores aí eu ia pro outro e falei assim, não, que pra mim o mais importante é make então tem que parecer bem, assim, sabe, de close Ai, pra mostrar make. Não, porque pra mim o mais importante <risos> era sempre assim, uhum. são os doces. Então tem que aparecer a mesa de doces. <risos> pra cada um eu mandava o um caô.
0: Eu sei que a revista do mês foi um, um choque de realidade.
1: <risos> Não, eu acho que aquele ano o nego comprou todas as edições esperando, né? Não, acho que vai sair mês que vem, vai. Vai sair mês que vem, <risos>
0: Essa ladainha foi contada tantas vezes que eu fiquei decepcionado quando não saiu na revista.
2: <risos> Porque eu estava acreditando que ia falar.
1: Eu nunca esperei isso aí. Este nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.